0: V mém slovu jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Odpověděli mu: Jsme potomci Abrahámovi a nikdy jsme nebyli ničímy otroky. Jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými? Ježíš jim odpověděl: Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. Druhé místo bude z Exodu z 20. kapitoly. Od prvního do druhého verše. Budu z českého ekumenického překladu. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. A poslední Galackým, pátá kapitola, první verš český ekumenický překlad. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Postavíme k modlitbě a poprosme našeho pána, aby nám pomohl dneska otevřít srdce, nejen uši, k tomu, abychom porozuměli tomu slovu, které nám chce dneska říct a aby ho tak v našem životě uskutečnil živým a ne pouhou literou. Draví pane, těk děkuju za dnešní den, za dnešní ráno, za to dopoledne, které můžeme trávit jako společenství božího lidu na tomto místě a že se můžeme společně zabývat a zamýšlet slovem, které si nechá zapsat. Prosíme tě, pane, o to, ať to slovo nezůstane pouhou literou, nezůstane něčím, co se zapíše do našeho mozku, ale nic to neudělá s naším srdcem. Prosím tě, pane, ať máme připravené uši, ale taky, ať máme otevřená srdce k tomu, co dneska uslyšíme. Buď tak s námi, pane, ať tvůj duch je v nás. Amen. Můžete se posadit. Na začátek, než začnu s tím slovem, tak bych vám rád řekl jedno takové radosné svědectví, které se stalo v naší rodině. Před nějakým časem, přesně to bylo 14.2., odvezli maminku od mé manželky do nemocnice v Kumatu a v první chvíli se zdálo, že, že má nějaké metastáze rakoviny do mozku nebo že má, že má mrtvíci nebo něco takového, měla ochornutou polovinu těla a měla halucinace, epileptické záchvaty. A my jsme zrovna byli s rodinou v Avířově a tak jsme se procházeli venku. Povídali jsme si s manželkou zrovna o té uprchlické krizi, o tom, že tady přijedou ti křesťané a z Iráku a tak v tu chvíli dostal manželka telefonát a taková, taková smutná zpráva, která nás velmi zasáhla. Na tom jenom vidět, jak věci, které normálně běží, tak najednou se můžou utnout, změnit do 180 stupňů a, a člověk je náhle překvapen věcma, jak rychle se můžou změnit. A. Tak samozřejmě spousta pláče, spousta nejistoty a, 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 a lékaři říkali, že to vypadá velmi špatně a že nevíte, jestli to zvládne mamka. A tak jsme se rozhodli, že se budeme modlit. A taky myslím, že to bylo před minulou neděli, jak jsme se tady modlili. Já Stašek měl vedení schromážní, že jsme se modlili za naši mamku. A, a tak jsme se spolehli na, na Boha, že je jedině On možný zasáhnout do té situace. A Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Jak si představujete svobodu? Nebo na začátek se tak, se tak můžeme zamyslet nad tím, co je to svoboda. Jak si lidé představují svobodu? Jak si ty představují svobodu? Já si myslím, že lidé, nebo lidé si myslí, že svoboda je to, když si můžu dělat, co chci. Zní to, zní to asi tak nějak rozumně, že? Ale já si myslím, že tady tohleto pojetí svobody, svobody se dneska stalo synonymem nevázanosti. Toho, že člověk si může dělat absolutně všechno, co se mu zamane. Je mu úplně jedno, jak se na něho lidé, lidé dívají. Nevážou se, protože nevstupují do manželství, nechtějí se omezovat, chtějí si vystřídat několik partnerů, vybrat si, kde je to nejlepší. S tím je spojeno to, že nemají děti, protože děti je omezují v tom, co chtějí dělat. Oni chtějí cestovat, chtějí poznávat svět, chtějí si užívat ten život, který mají. Lidé omezují svobodu těch druhých, že si dělají, co chtějí. My jsme s manželkou si bydleli v tady na Slezské, v takovém vysokém paneláku, tam bylo 70 bytů, a dokážete si představit, když každý má tu svoji svobodu, jak to v tom domě asi vypadá že v nás hodin posloucháte Ramsteiny a podobné skupiny, že lidé, co žijí dole v přízemí, se v neděli rozhodnou, že budou zrovna sekat tišet betonové zdi, tak to potom otřásat celým domem. Ale oni mají svoji svobodu, můžou si dělat, co chtějí. Myslíte si, že je to ta svoboda, o které tady Pán Ježíš mluví? Že je to ta svoboda, že si můžeme dělat absolutně, co chceme? Já myslím, že ne. Já jsem si tak jenom včera, když jsem se připravoval, tak jsem si přečetl listinu základních práv a svobod. A jenom pár věcí jsem si tady vypíchl. Člověk v naší zemi má osobní svobodu v tom, že se může združovat, že může prostě se někde sejít a nikdo mu to nemůže, nikdo mu to nemůže zakázat. Máme právo pokojně se zhromažďovat, máme svobodu projevu, svobodu pohybu a pobytu, svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru, buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. To je přímo se možná, že by mě Oleš opravil, jestli to není úplně přesně. Je to tam takhle. My máme svobodu k tomu, abychom se dneska sešli a abychom společně uctívali Boha veřejně bohoslužbou, a bylo to samozřejmě před nějakými 30 lety? Nebylo. A tak můžeme být dneska vděční za to, že máme svobodu, že se můžeme svobodně schromáždovat a že nás za to nikdo nepronásleduje, ale opakem jsou ti bratři a sestry, kteří tady byli, tuším, že minulou neděli, kteří tuto svobodu nemají. A tak můžeme, máme privilegium toho, že v naší zemi máme takové svobody, které jsme předtím neměli. A co je to pravda? Jak vnímáte pravdu? Zvláště v dnešní době si myslím, že je hodně populární názor, že pravda je to, z čeho mám dobrý pocit. Dělám něco, cítím, že to je nějak tak dobré, tak to beru za tu svoji pravdu. Ty máš taky jiný pocit, máš svoji pravdu, dobře, tak si měj a hlavně mi tu svoji pravdu nevnucuji. taky si myslím, že tohle není ta pravda a to, o čem tady Pán Ježíš mluví. Dneska bych se chtěl zamyslet nad tím, co Pán Ježíš říká, že když poznáte pravdu, tak ta pravda vás vysvobodí nebo vás učiní svobodnými. Já to mám tak rád, když vezmu věci vždycky... Haló? Jo. Jsem, což mě vyplým že tady blabolím nějaké věci. Tak doufám, že ne. Já mám rád, když si vezmu věci tak trošku v takovém širším kontextu a podíváme se na ty věci možná víc do hloubky, možná dál do minulosti. A tak bych chtěl, aby jsme se teďka zamysleli nad tím anebo podívat do starého zákona. A já jsem četl na začátku ten verž z Exodus 20. kapitoly, který popisuje vlastně vyvedení izraelského národa z Egypta. Mohl bych použít pro... Proto to mnoho míst, které jsou ve Starém zákoně, já jsem si schválně vybral tady tohle, protože je to takový úvod k desateru a to bude takový dost nosný bod toho mého dnešního kázání. A tam je napsáno, že já, jeho, já Hospodin, tvůj Bůh, jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. My ten příběh známe a já dneska ho nechci vyprávět, to by mohlo být nějaké jiné kázání, ale chtěl bych se dneska zaměřit na to, co tam Bůh. Napsal, co tam vlastně je a co to znamená pro nás. Asi mě znáte, už v několika kázaních jsem to prokázal, že strašně rád si zkouším nové překlady a různé překlady Bible. A tak se nezaměřu na ten jeden, ale snažím se projít trošku více hloubky. A tak jsem narazil na jeden takový doslovný překlad jednoho váženého biblisty českého docenta Jiřího Beneše, který z hebrejštiny přeložil tento text tímto způsobem. Já, hospodin, jsem Bůh tvůj, který způsobuje vyvádění tvé ze země dvojího sevření z domu otroctví. Není to ani jiný překlad, ani ten, co je v ekumence, není špatný, je to prostě jeden z překladů, ale tenhle, ten trošku šroubovanější, nám možná pomůže pochopit, co nám Bůh chtěl tímto, tímto říct. Nebo respektive, co chtěl říct Izraelcům v té době. Hebrejština nemá minulý přítomný a budoucí čas tak, jak ho chápeme my. Jo, že my když něco řekneme minulým časem, tak v hebrejštině to takhle není. Tože v ekumenickém překladu toto místo bylo přeloženo v minulém čase, jako kdyby trošku omezuje ten výklad. To, co chtěl Bůh přesně říct tady tímhletím. Tím, když to přeložíme v minulém čase, nám Bůh oznamuje takovou událost, která se stala v historii izraelského národa, že Bůh vzal Izrael z toho područí Egypta, z toho domu otroctví, a vyvedl je pryč na svobodu. Jenže tím, tím, že, jak to překládá Jiří tam uvidíme takovou malou nianci, když si ten hebrejský text přeložíme v přítomném čase. A z toho najednou, z toho vyvedl z egyptské země máme způsobuje vyvádění tvé ze země dvojího sevření. To znamená, že je to taková obecná zkušenost toho, co člověk může zažít. Ano, my jsme nebyli v tu chvíli, když byl Izrael vyváděn z Egypta, my jsme tam nebyli. Ani ty, ani já. My tu informaci máme zprostředkovanou. Ta událost se stala tisíce let před námi. Izrael nebo Izraelci, kteří byli na té poušti, kteří to všechno zažili, tak pro ně je ten minulý čas nebo ta... Aktuální výpověď je pravdivá, oni ji, oni ji znají, protože byli, byli svědky toho, jak je Bůh vyvedl, jak, jak byl těmi deseti ranami Egypt, jak nakonec faraón musel povolit ten výstup Izraele z Egypta. Ale my jsme tam nebyli a nejsme toho svědky. Možná si to můžete, aby jsme to lépe pochopili, představit třeba nad tím, co se dělo za druhé světové války, holokaust. Kdyby tady nebyli lidé, kteří by nám vyprávěli o tom, co se v té době stalo, tak dneska jsme ty věci měli jenom zprostředkovaně, jenom z nějakých možná knih a nebyli bychom, neměli bychom ten osobní kontakt s těma lidma, kteří tam byli. V tom Dachau, v Osvětimi, kteří prožili hrůzy druhé světové války. Ale za sto let tady už nebude nikdo. Už teďka vymírají ti lidé, kteří, kteří osobně zažili holokaust. A tak nám té další generaci už bude scházet ta osobní osobní zkušenost s tím minulým dějem. To vyvedení z Egypta pro nás, a tak jak to překládá tady ten překladatel, nám má říct, že já jsem hospodin, který způsobuje tvé vyvádění obecně ze všech sevření, která prožíváš. Je tam ještě přeloženo slovo Egypt jako země dvojího sevření. Izraelci opravdu nazývali Egypt podle své zkušenosti, kterou v Egyptě zažili, jako místo dvojího sevření. Abyste si to představili a chápali to asi tak, jako kdybyste byli sevřeni v kleštích. Na jedné straně byli svírání, byli svírání tím náboženstvím, které tam bylo, ty bohy, které uctíval Egypt. Na druhé straně byli také fyzickými otroky. Museli tam dřít na stavbách a byli zotročeni. A Izraelci se cítili v Egyptě jako v místě dvojího sevření. Proto si myslím, že aby ten text více vyplynul na povrch, tak když se ho v tom přítomném čase, tak uvidíme to, že je to obecná zkušenost, které, které rozumíš i ty dneska. Je to něco, co Bůh dělá v celých dějinách lidské, lidské populace. Že On je ten, který nás vyvádí z domu otroctví Z toho místa nebo z země dvojího sevření. Tato vita je... Jako kdyby takovým úvodem, anebo prvním přikázáním, anebo takovým úvodem vlastně k desateru. A Bůh nám tím se říct, že tato osobní zkušenost, kterou s tím máme, s tím vyvedením z toho Egypta, kterou měli jak ti Izraelci, tak kterou máme i my dneska, je jako kdyby podkladem pro to, co potom následně pokračuje v tom desateru. Abychom si byli vědomi, že on je ten, který nás vyvádí z Egypta, on je ten, který nás uvolňuje to sevření těch kleští. A že, nás, že s náma navazuje vztah. Že najednou tady je někdo, kdo nás má zájem. Kdo viděl naše zotročení. Kdo viděl to, že nejsme svobodní. Že sténáme. Doslyšel náš hlas. A přišel nás vysvobodit. A pak následuje desatero. Ten obecný princip, který jsem říkal, že můžete v hebrejištině to sloveso přiložit, jako kdyby v každém čase, protože hebrejština to sloveso má jako kdyby postaveno mimo čas. Tak byste si mohli i desatero tímto způsobem přeložit. A my desatero bereme jako takový, nebo lidé obecně berou desatero jako takový etický kodex. Jako něco, co je napsáno, že je to soupis nějakých zákonů, nařízení a teďka prostě tohle budeš dělat, tamto budeš dělat, tohlensto a tamto. A ono to tak ve své podstatě je. Boží desatero je Božím zjevením jeho, jeho, jeho vůle. To, co chce a tak, jak chce, abychom vypadali. Je to zjevení té Jeho podstaty, té Jeho svatosti. On je takový. Ale to není ten hlavní, hlavní jako účel toho desatera. Desatero není totiž nebo ne, neformuluje čistě jenom etické normy. Kdybych se ukázat, jak se promění jednání člověka, do jehož života vstoupil radikálním způsobem Bůh. Ten radikální vstup hospodina do našeho života je to vyvedení z Egypta. To je ta zkušenost, kterou měli Izraelci, kterou máme my každý jeden z nás. A na základě této zkušenosti my děláme nebo neděláme věci, které jsou dál popsány v desateru. Ono, Když to vezmeme do detailu, tak se nejedná o přikázání, jak to tam ekumenický překlad překládá, ale je tam napsáno slova že Bůh vyhlásil všechna tato slova. Tím, že v ekonomickém překladu je každé to přikázání v budoucím času, tak nám to trošičku inklinuje k tomu, jako kdyby to byl rozkaz. Nebudeš si zložit, nebudeš krást a tak dále, ale ono to je v oznamovacím způsobu v budoucím čase a říká nám to, že když ty prožiješ toto osobní setkání s hospodinem, Když zažiješ ten radikální zásah do tvého života, tak odpovědí tvou na na tuto skutečnost je to, že nezabiješ. Že necí zoložíš. Jo, rozumíte tomu? Není to příkaz ve své první podstatě. Ale je to konstatování faktu, že člověk, který se setkává s hospodinem a zažije tu osobní zkušenost s vyvedením z toho místa dvojího sevření, tak jeho následkem jeho života Je to, že nese smilní, nezabíjí, že nenese hospodinovo jméno darmo a tak dál. Když už jsme u toho desatera, tak ještě bych zkusil jeden příklad, abychom to možná trošku lépe pochopili, s třetím přikázáním. Zase docent Beneš překládá tak doslovněji a šroubovaněji to třetí přikázání, nebo třetí slovo hospodinovo, a tam je řečeno, že nebudeš brát jméno hospodinovo nadarmo. A pak je tam to zaslíbení, co se stane, když ho budeš brát. A ten překlad by mohl znít asi tím způsobem, že neneseš jméno hospodinovo nadarmo. Mně ta informace okamžitě říká dvě věci. Na jednu stranu, že nesu jméno hospodinovo, což je pro mě neskutečné privilegium. Je to něco ohromného. Mluví to nejen ne o mně, ale mluví to o hospodinu. Já nesu jeho jméno na svém životě. Je to privilegium, je to výsada, je to neskutečná, neskutečná radost toho, že já můžu ve svém životě nést Hospodinovo jméno. Ale na druhou stranu je tam řečeno: ale pozor, není to pro tebe jenom privilegium, ale je to pro tebe taky velká, velký závazek. Protože brát, nosit jméno Hospodinovo nadarmo, to znamená, že to jméno, které Bůh do nás vtiskl. A tak jak jsem mluvil před několika měsíci v tom Áronově požehnání, že Bůh vlastně tím Áronovým požehnáním klade své jméno na Izraele, tak my neseme jméno Hospodinovo v sobě. My jsme tím výlučným národem, my jsme prostě tou perlou, kterou má Hospodin. A on do nás vložil své jméno a na tobě a na mě. Je nejen to privilegium, že ho můžeme nosit, ale je na nás taky to, že máme dávat pozor, aby to jméno nepřišlo na zmar. Je jeden z dalších překladů toho slova. Nebo aby ne, nevešlo v nějaké opovržení. Jo, rozumíme? Takže Bůh v první, v první fázi vyvádí Izrael z toho otrodství, z domu dvojího sevření. Na syna je s ním uzavírá smlouvu, která už byla zaslíbená Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, tady ji dotvrzuje. Předává jim desatero, ve kterém je znovu ujišťuje o tom, že on je ten hospodin který celé tohle z toho způsobil. A výsledkem toho jejich setkání. Oni, oni prostě viděli věci, které se nám ani nezdají. Oni viděli to, jak, jak Bůh prostě rozevřel moře. Oni viděli, jak se, jak se Nil změnil v krev. Oni viděli všechny ty rány, které tam byly. Měli s tím osobní zkušenost. Pro ně to říkalo mnohem víc, než to třeba říká pro nás. Ale já vám chci ukázat, že, že tady v tom Bůh chce, chce ukázat jak kdyby takovou obecnou rovinu. Že to slovo není jenom pro ně, ale má. Taky říct něco nám do dnešních dnů. Že je to obecný princip, který platí pro nás. Že Hospodin je ten, který nás vyvádí z, toho, z té země dvojího sevření, z toho domu otroctví. A pak ta zkušenost v nás způsobuje to, že neděláme věci, které jsou popsané v desateru. Není to příkaz, nebudeš toto, ne, toto, toto. To. Je to konstatování faktů. Člověk, který se se mnou setká, tak jeho. Odpověď na to je to, že je takový. Moje otázka na vás, je to tak opravdu? Vidíte se, když čtete desatéro, že by všechno ve vašem životě bylo úplně tak, jak je tam napsáno? Já si myslím, že ne. Proto Bůh taky dává izraelskému národu všechny ty obřady, očišťování. Bůh věděl, že člověk není schopen toto dodržet. Že Že člověk není schopen všechna tato přikázání, všechna tato slova, splnit bez toho, aniž by se spolehali na něho. Jak znáte historii Izraele, tak Izrael, když dostal tady tohle desatero a dál pokračovali v životě a šli pouští, byli tam 40 let a usadili se v Kenánu a tak dál, tak víte, že během celé té trasy, kterou prožili, tak se stalo mnoho věcí. Spoustu krát Izrael padl, spoustu krát Bůh musel soudit Museli přivádět zpátky k sobě. Byly to všechny ty národy kolem, které si Bůh použil k tomu, aby skáznil aby Izrael, aby jim ukázal, že on je Hospodin, že je jejich Bohem, že to, co si řekli a co si slibili na té poušti, takže nedodržují, že stále utíkají od něho. A Bůh je soudil, trestal za jejich přestoupení, pelížtejci, asiřané, nakonec babyloniané, kteří vyplenili chrám Nebukadnezar, odvedl Izraelce do babylonského zajetí. A když se Izraelci vrátili zpátky, tak poznali a pochopili, že to, co si domluvili s so hospodinem, tak nesplnili. Že to, co měli dělat, to nedělali. Že Babylon byl jenom výsledkem jejich neposlušnosti a jejich neschopnosti naplnit zákon, naplnit těch deset slov, naplnit boží, boží požadavky, svatosti pro každého jednoho z nich. A v té době, Někde ve druhém století před Kristem se začíná rodit takové společenství nebo skupina, kteří si říkali Haside a potom farize, farizeové. Myslím, že vám to slovo něco říká z Nového zákona. A ti v reakci právě na postupující helenizaci tehdejšího Izraele, právě na tu zkušenost s babylonským zajetím, tak si řekli ne, my musíme udělat něco, aby se to už nikdy v životě neopakovalo. Vzali si tóru, to znamená zákon, a dopodrobna vypsali úplně všechno, co je tam napsáno. Zjistili, že je tam 613 předpisů, 365 zákazů, 248 příkazů. Prostudovali a řekli si tak, a teďka vezmeme a uděláme kolem toho plot. Uděláme si tam takový plot, aby se náhodou nestalo, že kdokoliv by až se jakkoliv choval, tak aby náhodu nepřekročil to, co je v tóře zapsáno. Tak udělali veliký, veliký plot kolem tóry kolem zákona. Aby každý člověk, pokud bude dodržovat tento plot, a tím plotem nebylo nic než příkazy a zákazy a nařízení, které vyústily v to, že třeba, a nejznámějším příkladem je, že jenom takové ty omezení týkající se, co člověk smí a nesmí dělat o to mělo 39, 39 nařízení, co člověk může a nemůže dělat. A tím vším se měli lidé řídit a když se tím řídili, tak bez zbytku naplnili zákon, který je zapsán. Farizové měli ctnostný, jako kdyby, záměr. Nebylo to nic špatného, bylo to, bylo to perfektní, protože oni si uvědomili, že zhřešili, že jejich hřích způsobil to, že byli v Babyloně a v Asýrii, a že, že pořád Bůh musel nějakým způsobem káznit. A tak se snažili něco udělat pro to. Jenže jak cítíte, něco tomu chybělo. Bylo to takové to možná lidské řešení do té situace. A ono to taky přineslo své ovoce. Co není z ducha, co není z boha, tak po nějaké čase se z toho vytratí ten původní smysl. Natolik se zaměřili na dodržování každé podrobnosti zákona, že se jim původní záměr vytratil. Ztratili pochopení toho, že důležitost toho vnitřního člověka je mnohem důležitější než to, co je vidět zvenku. Oni byli krásně oblečeni. Oni se modlili na těch nárožích. Všichni viděli, že oni žijí svatým životem. Oni opravdu tu normu toho života v Izraeli pozvedali. Lidé, se k, ním, lidé k ním zhlíželi s úctou, protože jejich život opravdu vypadal navenek, že žijí bezvadně a že nemají žádný problém. Jenže Ježíš při své službě neustále pranířoval farize za to, jakým způsobem žili. Že místo Božího slova na lidi nakládají lidské nauky. Těmi lidskými náukami a tím příkazy byly právě ty ploty postavené kolontory. Říkal jim, že jsou obílené hroby, které navené vypadají nádherně, ale ve je tam plno hniloby, smradu a smrti. Ježíš jim vytýkal, že na lidi kladou neúnosná břemena, které jejich součas, současníci nebyli schopni absolutně naplňovat. A vytýká jim, že tohle kladete na lidi, ale sami to nečiníte odváděli desátky z máty a z kopru, ale to, co měli dělat, to nedělali. Ježíš neřekl, že to je špatné, ale říkal, že chce po nich, aby dělali něco jiného. Ten důraz měl být kladen na to vnitřního člověka. A teď si představte, že do této doby, do této bezvýchodné situace, lidi, kteří jsou pod vřemeny a jhem toho zákonnictví, toho, co na ně kladou tějich vůdci, tak do té situace přichází Ježíš Kristus. Když přišel na tuto zem, tak v té 8 kapitole, ve 25. verši, to vlastně předchází kousek tomu dnešnímu, dnešnímu slovu, se židé ptají Ježíše, kdo ty jsi? Taková otázka, kdo ty jsi? Kdo ty vůbec jsi? A Ježíš jim odpovídá v 28. verši o kousek dále. Ježíš jim řekl, Až vyvýšíte syna člověka, tehdy poznáte, že já jsem. A sám od sebe nečiním nic ale mluvím tak, jak mě naučil můj otec. A ten, kdo mě posál, je se mnou Nezanechal mě samotného. Protože já stále činím, co se jemu líbí. Když to tam mluvil, mnozí v něho uvěřili. Ježíš tam odhaluje úplně veřejně, kdo je. Možná jste si toho nevšimli. Možná si myslíte, že je tam nějaká překladatelská chyba. Tedy poznáte, že já jsem. Co to je ten já jsem? Nebo kdo to je ten já jsem? Asi všichni víme. To je ten, který Mojžíšový řekl, kdo je. On se mu zjevil, je to, myslím, v exodu v třetí kapitole, jestli se nepletu. Tam, tam Možíš měl jít vlastně za Izraelem. Byl to ten začátek toho exodu. A ptá se hospodiná, co jim mám říct? Kdo vlastně, kdo vlastně si? A Bůh mu tam říká, já jsem, jsem, který jsem, je HVH, já jsem Jahve. A Ježíš se tady odhaluje a říká jim, až vyvýšíte syna člověka, poznáte, že já jsem. Ježíš se jim zjevuje jako ten Bůh, on jim, on, on jim vlastně říká, já jsem hospodin, já jsem Bůh. Pro farizeje to bylo něco nepředstavitelného. Oni dokonce toto slovo ani nevyslovovali. Pro ně to bylo tak zácné, tak jak jsem říkal v tom třetím přikázání, to bylo něco tak, tak výsostného, svatého, tak nedotknutelného, že se neopovažili to ani vyslovit, protože si byli vědomí toho, co to znamená. Je to na jednu stranu privilegium, ale na druhou stranu se s ním nesmí zacházet ledabile. Ale farizeové z toho zase udělali to, nesmíš ho brát na darmo, ale nevidí tam to že mají tu výsadu a tu čest nosí do spodinové jméno. A zase z toho udělají to zákonnictví. A Ježíš tady sám sebe označuje, já jsem, já jsem Bůh. Ani učedníci v té době, když byli s Ježíšem, asi plně nechápali, o koho se jedná. Já si myslím, sice Petr to tam říká, že ty jsi Mesiáš, jsem Boha živého, já si myslím, že mu úplně nedocvakly všechny ty, ty souvislosti a celé to všechno, co to znamená. Já si myslím, že až se splnilo to, co tady je napsáno, až vyvýšíte si na člověka, tehdy poznáte, že já jsem. Tehdy, jak viděli prázdný hrob, když uviděli to, že ten, který byl s ním, tady najednou není, tak jim dotfaklo to všechno, co s ním zažili. To, co všechno jim říkal. Tehdy pochopili, aha, vždyť to byl Bůh v těle. Teď ti všichni, kteří mu uvěřili, poznali pravdu. Ten Ježíš z Nazareta nebyl pouhým prorokem nebo nějakým výjimečným člověkem, ale byl božím synem. Přišel na tento svět, aby se ti, kteří jsou otroky hříchu, stali svobodnými. Jak Jak zní ten dnešní text? v tom širším kontextu, ten verš předtím Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. A oni se optali, nebo mu říkali, jsme potomci Abrahamovi, nikdy jsme nebyli ničimi otroky. Jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými? Ježíš jim odpověděl Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. Oni neustále mluvili o otroctví tělesném, o tom, že se necítí být něčím zvázání nebo nějakým svazování. A Ježíš tam ani neargum, ne, neargumentuje, protože já si myslím, že ti farizové nebo ti židové říkali nepravdu, že říkali, my jsme nikdy nebyli ničimi otroky. Já nevím, jestli zapomněli na Egypt, nebo Babylon, nebo Asýrii, nebo na co zapomněli, ale Ježíš už to asi nechal komentovat, protože byl unavený z toho. Ale on říká, já nebluvím o tomhletom otroctví, Možná jste a budete svobodní a budete se jako my scházet svobodně k službám a tak dále. A my jste řídila, ta svoboda, kterou potřebujete, je svoboda od hříchu, od toho, že neustále děláte věci, které dělat nemáte a jste neustále v kolo točí plnění a neplnění zákona. A jste frustrovaní, unavení, máte na sobě břemena, která nejste schopni přenést z jednoho místa na druhé, kladete tyto břemena na druhé, ti se po níma hroutí. Ale já vám chci říct, že. Až vyvýšíte si na člověka, tehdy poznáte tu pravdu. Ta pravda je to, že Ježíš Kristus je ta pravda. On o sobě říká já jsem to cesta, pravda i život. A tak pravda, která nás osvobozuje, není jenom ten pravdivý výrok o tom, že Ježíš Kristus je syn boží, to je nutná podmínka toho. To respektive ten, kdo nás vysvobozuje je Ježíš Kristus. Když se, po, se pohledneme zpátky do našeho života, tak každý z nás určitě zažil tady tohle vysvobození. Já jsem mluvil o tom obraze, který byl v Egyptě, který prožil Izrael. Teďka mluvím o tom našem, naší zkušenosti, kterou jsme měli každý jeden z nás. A kdo ji neměl, tak proto je ten dnešní den připravený, aby mohl vystoupit z toho otroství hříchu, ve kterém je. My jsme zažili to úžasné navštívení Boží, to, že jsme se obrátili, znovu zrodili, že, se, že jsme se stali božími dětmi že Bůh rozlomil a roztrhl roztrhl ty řetězy, které jste viděli tady za mnou. Bůh to způsobil. Já mu za to děkuju, protože se to stalo před x lety u každého jednoho z nás. Ten náš život na začátku byl plný energie a takového nadšení a a dělili se možná velké zázraky v našem životě, protože se najednou hroutilo to všechno, co jsme měli v životě, se hroutilo a, a stavili se nové základy, stali jsme se novým člověkem, stvořeným k božímu obrazu a byl to čas, který, který byl nádherný. Je to tak? Jste všichni si zachmuřili? <laughs> Bylo to tak? Opravdu jste byli radostní a šťastní a veselí a, a děkovali jste Bohu za to, co se stalo? Amen. Amen. To, proč dneska o tom mluvím. A možná bych tady mohl skončit. Ale já jsem teprve asi v polovině. <laughs> Sorry. Ale mám ještě čas. Uh, To všechno byla pravda, co jsem řekl. Já doufám a věřím tomu. A tak to je. Ježíš Kristus je ten, který je který způsobil naše znovuzrození. Ale přesně ty vaše smutné obličeje a můj smutný obličej mi ukázal něco, co jsem předtím neviděl. Je už to dlouho. Je už to hodně dlouho, co jsme s Bohem. 5, 10, 30, 60 let, každý z nás trošku jiný, jinou dobu. Já si myslím, že i ta cesta, právě je to, že jsme takový trošku smajlíci dolů, že nejsme, nejsme takový úplně šťastní, už to v nás jako kdyby není, už tam něco vyprchalo. A když jsem se připravoval na to slovo, já jsem nechápal, proč bych měl říkat něco takového ve sboru, kde každý křesťan x let, x generaci, to je slovo, které by se měl říkat někde na evangelizaci. Ano, dnešní, dnešní slovo je taky evangelizace. Pro ty, kteří nevěří Kristu, tak pro ně to je dneska evangelizační. Můžou dneska zmínit svůj život. Ale já mám dneska něco víc, co vám chci předat. Pracuji už 12 let v jedné firmě v Karvine, a deset let jezdím den co den do práce autem. Těším, karvina, karvina, těším. Zpočátku mi to přišlo fajn. Člověk jede a zpívá si a modlí se a, a dívá se na přírodu, když tam ty krásné přírody moc není. Spíš dívá se na ty haldy, uhly, které už se vytěžily. Dívá se, jak ten terén pomaličku klesá. Já jsem dokonce byl svědkem toho, když jsem za těch deset let viděl, jak se tam vytvořila normálně jezero, ve kterém se nakonec lidé koupali. Takže jsem byl světkem událostí desetiletého poklesu půdy na Karvinsku. Ale deset let den co den jezdím do práce. Když tam projíždím jednou padesátkrát všechno fajn. A když tam vedu tisíc po tisíci, tak naše počáteční, naše počáteční nadšení nějak trošku vyprchá. Z jízdy se prostě stává jenom přesun z místa A do místa B, jenom proto, že tam pracuju. V minulém času jsem měl možnost si trošku zpříjemnit tu cestu, protože v naší firmě jsme koupili nové auto, moderní, a tak jsem měl možnost parakradět tady tuhle tu trasu, tak jsem byl nadšený. Teď jsem se do toho auta nastartoval a teďka všechno možné tam. To auto dokonce umí, když jedete, tak snímá značky kolem, kolem cesty a ukazuje vám to na displej, abyste náhodou nezapomněli, že tam něco bylo. Když jsem trošku přejel přes čáru středovou, tak mi to takhle zatřepalo s volantem. Jsem se zbakulku ptal, co to je, a no, tady bys náhodou usnul, takže tě to má probudit. <laughs> a já jsem jenom tak, jako, že si ale někdy se vám to stane, že najedete trošku na ten průh a ono automaticky vám to takhle začalo třpát. A nevím, to jsou tam airbagy a já nevím, co všechno. A já to moc nerozumím, ale, ale jsou tam všechny moderní věci, které se dají prostě do toho auta dát. Já jsem si připadal po té jízdě, že tam jsem zbytečný. Už by stačilo jenom, aby, aby, to, aby ten volant vzal někdo za mě, protože to má i tempomat, tak co tam budu řešit s nohama. Takže stačilo už jenom, aby někdo chytal ten volant. A tehdy jsem si uvědomil jednu věc. On jak ty jízdě vlastně, ani ten volant nepotřebuji. všem mi Bůh chtěl něco ukázat. Za těch deset let, co jsem jezdil do té karviny, tak jsem si tam vyjezdil už svoji svůj žlábek. Už tam mám věté koleje. Já ráno nasednu do auta, nastartuju, ten pomát a jedu. A už mě to veze do práce. Už nemusím dělat vůbec nic. Ty moderní auta mají úplně všechno. Navigace, nestratíš se. Airbagy, kdybych náhodou naboural, v klidu, všechno. A Bůh mi chtěl ukázat, to auto, to je tvůj život to je tvůj duchovní život. Já sedím v tom autě s tebou a sedím na té sedačce, která je vedle tebe. A jedeme spolu tím životem. Ta cesta je náš duchovní život, to auto je, jsme my. A Bůh mi ukázal jednu věc. Přijížděl jsem ke křižovatce a Bůh mi říká, Lukáši, odbož dneska tady doprava. Já bych jsem chtěl, aby jsme jeli tady kolem toho bloku, a aby jsme jeli na jedno místo, které ti chci ukázat. Ale pane, já jedu do Nebeského království, já tady mám koleje, už te mě nic dělat, všechno mi to hlídá, nemůžu uhnout nalevo, napravo, mám všechny příkazy, zákazy ošefované tady tím, těmi snímači a tím vším. Já se nemůžu ztratit, navigaci mám. A ještě to je delší cesta, než kterou znám já. Já už jsem tady dělal tisíckrát, pane. Ne, pojedeme tady rovně. A pan říká, ne, ale bych chtěl opravdu s tebou chvilku být. Pojďme tady tou boční cestou, zastavme se, vystoupme z auta a s toho potřebu být, potřebu si s teho promluvit. Ne, pane, věř mi, věř mi, já jsem tady tolikrát, to bude šuba, budeme tam za, za chviličku na té straně. Pane, když já mám v osvojení setkání, Buď tam se mnou, nezapomeň na to. Kdybychom měli tou oklikou, tak to ani nestihneme. Neznáte trošku tu modlitbu? Pane, zítra budu tam a tam. Buď tam se mnou a nezapomeň, přijď včas. Neměla by ta modlitba spíš znít. pane, já nejsem tak dobrý řidič, ale důvěřuju ti. Věřím, že ať mě povedeš jakoukoliv cestou. Možná bude delší, klikatější, možná se zastavíme, možná kousek couvneme. Ale věřím, že dojedeme do cíle. Já chci být tam, kde chceš být ty. Já si myslím, že se z nás stali lidé, kteří jsou taxikáři božími, kteří vezou Boha do Nebeského království. Já si tak připadám. Já si připadám, jako kdybych vezl Boha vedle na té sedačce a ptal se: Kam jdeš? Jo, já jdu do Nebeského království, tak pojď, já tě vezmu. Já znám cestu, já to všechno znám. Já už tak dlouho jsem. Křesťan, že já znám všechny značky, příkazy, vím, kde mám zpomalit, kde mám zrychlit. A Bůh se na mi dívá a říká si, ale my jsme v autoškole. Ty tam máš nahoře jinou značku než taxi, ty tam máš autoškole, ty se učíš jezdit po té cestě a já jsem tam s tebou, abych tě to naučil. A Bůh do nás buší, já prosím tě, doprava. Ne, ne, dívej se, já pustím volant a jedu rovně, protože tu jsou kolé, víte. Mě to vede do nebeskou království přímo. Ne, ne, nepotřebuji už odbočovat. A ten pán, který v nás sedí, tak je smutný. Je smutný. Protože my nejsme schopni s tím volantem ani otočit, protože naše kola jsou až po břícho toho auta zabořené v těch kolejích. My nejsme schopni ani z té cesty vyjet. Poznáváte něco z toho? Farizeus, věděte koleje, cesta do práce, na život. Když jsem to pochopil, tam mi to hodně otevřelo oči. Já jsem se zamýšlel, proč, proč můj život je takový, že jako kdyby nemá, ne, že nemá šťávu, ale že, že nemám radost. Nemám radost toho, co dělám. Možná to máš taky, ve svém manželství, ve své práci, ve své službě, se svými dětmi. Možná zažíváš něco podobného. Odškrtáváš si povinnosti, které máš na ten den. Hral jsem si s dětma, navečeřil jsem se, pomodlil jsem se, lehnul jsem si, ráno se zbudím, sednu do auta, zapnu autopilota a jedu. Já vám chci říct, že to, že jsme se dostali do toho stavu, že to ve své podstatě není hřích, ale že to je skutečnost, která se děje, když děláme něco dlouho. Zapomínáme na to, co bylo na začátku. Vyprchává z nás něco, co tam bylo na začátku. Já si nutně nemyslím, že to je láska. Já miluji Boha, já miluji Pána Ježíše. Já si nemyslím, že by to bylo tohle. Já si myslím, že je to ta každodenní rutina. I ty mé zklamání, i ty mé přešlapy, to všechno, mě, to všechno mě jako kdyby zahnalo do kouta a řeklo si tak dobře. Já si teďka udělám kolem sebe plot, tak jako udělali farizeové kolem tory, a už nikdy nevýjdou od celém Jenže co se stalo? Já jsem se z té svobody, kterou jsem měl předtím, opět dostal zpátky, kde jsem byl. Do područí zákona, křesťanského farizejství, nebo jak to říct? Jsme na té cestě a sjedeme i správným směrem. Ale na té cestě jsou věře koleje. A v našem životě jsme si všechno zařídili tak, aby nás to nějakým způsobem vedlo tím správným směrem. Pořídili jsme si moderní auto, ve kterém máme navigaci, ve kterém máme senzory snímající všechny příkazy, zákazy, takže nemůžeme udělat chybu, policajti nás nechytnou. Ale úplně jsme ztratili ponětí o tom, o čem je život. Byli jsme vzati z otroství Egypta, hříchu, stali jsme se svobodnými a zpátky otročíme tomu, čemu jsme otročili předtím. A možná ne umyslně, ale těmi léty, léty a léty se tyto věci na nás nabalili. Já bych zkusil přirovnat ten, ten stav ještě k jedné věci. A to bych ukázal ještě jednu a tu klíčovou věc. Jak z toho ven. Život člověka bych přirovnal k plavbě po moři. Představte si, že váš život zase je plachetnice. Dneska to máme samé dopravní prostředky, máte plachetnici. Pavel nás vybízí v Galackém a v Římanům, abychom žili v duchu, žili duchem. V, Jana, v Janově evangeliu v 3. kapitole, v 8. verši, vítr vane kam chce a slyšíš jeho zvuk. Ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. V hebrejštině má slovo duch. Co si myslíte, jak se překládá? Ruach je hebrejsky přesně tak. A překládá se jako duch, nebo vítr, nebo dech. Je to jedno a to stejné. Překládáte, to, když to překládá, tak si musí dávat velký pozor, aby tam, kde Bůh myslí ducha svatého, nepřiložil vítr svatý. Já vám chci ukázat na tom, že ten klíč k tomu pochopení je v tom, že my sedíce na té plachetnici, Máme roztažené plachty a vítr, duch Boží, který vané, se opírá do těch plachet. Naplňuje je. Naplňuje je duchem. Ty plachty. Něco o tom tady teďka mluvíme, když probíráme skutky, že naplnění duchem potřebovali učeníci. Poté, co pochopili a poznali pravdu, tak oni potřebovali naplnění a zmocnění k tomu, aby vůbec byli schopni vyrazit. Aby nešli zase ze svých vlastních sil. Byli naplněni duchem svatým k tomu, aby žili svatý život a k tomu, aby byli moc ke kázání Evangelia. A tak si představte, že ta vaše loďka, ty vaše plachty, to je odpovědná na, na to boží vysvobození. On, on vás vysvobodil z toho přístavu, vypustil vás teďka na to širé moře a teďka vy co? Kam máme jít? Nejjednodušší, co je? Je ve víře a v poslušnosti roztáhnout plachty. A ten vítr, který věje, nebo vané, nebo fičí, nevíš odkud a nevíš kam. Je ale ten duch boží, který tě vede. Jenže on tě možná někdy vede takhle, napříč tomu, kde jsi ty natočený. A říkáš si, ale bože, kam tam dojedem? Vždyť to úplně jinde, než jsem natočený. A co tak nechat to na bohu? Když on nám zaslibuje, že kamkoliv půjdeme, tak on bude s, nemou, s náma, on bude před náma. On nás vede, on nám ukazuje cestu. Co chce po nás? Jenom, abychom mu důvěřovali. A chce po nás, abychom byli poslušní. Víra je to, že se rozhodneme proto vyrazit z toho přístavu. Poslušnost je to, že vytáhneš ty plachty. A to, co jsem uviděl, a chci zase znovu zdůraznit na tomto, pří, na tomto obraze, je to, že prvně sebe, ale možná taky někoho z vás, vidím, že sedíte na loďce a plachta tam není. Ale vidím ještě něco jiného. Vesla. My tomu přece nějak pomůžem, ne? Možná někdo má schovaný aj motor, já nevím. Říkám to s takovou nadsázkou, jenom, abyste mi pochopili, nechci vás pranířovat, a chci vám jenom ukázat to, co jsem pochopil. Život v duchu je nevyspytatelný a je to dobrodružství. Protože Bůh nám mnohdy neukáže ani metr to, co před náma je. My se modlíme, pane, ukáž nám, jak to všecko bude. A Bůh nám podhalí, uděláme kruček, podhalí, uděláme kruček. Stejně to je s tou plachtou. Já ji roztáhnu vítr vada, ani nevím odkud a kam, a tak to mnohdy vypadá s náma, ale on mě vede správným směrem. Ale já tam jenom o tom, že Bohu důvěřuju. Že nezabludíme na tom moři. Ale my jsme udělali za ty léta jednu věc. A to, že jsme ty plachty srolovali, protože pro nás je příjemnější mít všechno pod kontrolou. Vytáhnout ty vesla a jedem. A pak si na konci říct ještě, no a tak jsem to fajně zvládal jako. Ruce namakané, dobrá fyzička. A někdo, jak jsem říkal, vytáhne motor a jede úplně, naplno. A jede, a jede, a jede. A vítr fouká ze šestrán, to je jedno. Přidám a jede zase. Tím, co mi chtěl Bůh ukázat, se bytostně dotýká mého života, a života každého jednoho z nás, který s Bohem žije už další dobu. Na začátku to všechno bylo fajn, to bylo zázračné, nadpřirozené, měli jsme s ním tu osobní zkušenost. Ale pět, deset, patnáct, šedesát let, něco se vytratí. A vytrácí se ten duch. Těmi našimi pády a všemi těmi věcmi si tak zašmodrcháme život, že se fakt potom chceme zabalit do ulity a nenechat na sebe už působit. Radši už to nějak do, dojedu do konce. Setrvačností to rozjedu naplno a nechám to tam dojet. A já ti chci říct, že a děti 80 a děti 10, Bůh chce, abys byl stále tvárný, abys byl stále připravený. Když se vrátím k tomu obrazu s tím autem, já tam nesedám jako ten profesionální řidič taxikář, který vezu Boha do nebe. Ale sedám si tam s pokorou a s úctou hospodinu a řeknu mu, bože, já to neumím. Já neumím vezít tím životem. Prosím tě, veď mě. A přesně na to Bůh čeká. Pokud jsme se dostali do stavu, který jsem teďka popsal, že máte ty věta koleje, tak dneska je čas, kdy Bůh chce vzít tu frézu, kterou se frézují cesty a pěkně srovnat tu cestu, aby byla rovná. Aby jsi byl schopný odbočit, když ti Bůh řekne. To, aby ta freza vyjela na tu cestu, je to rozhodnutí, které dneska musíš udělat. To neudělá Bůh za tebe. Už je tam připravena celá parta lidí, kteří to, kteří to udělají. A rozhodnutí je na tobě. Kolé jsou hluboké, možná to bude trošku bolet, ale Bůh chce aby byl nádherný, krásný, čistý asfalt. Ten je předpokladem proto, aby když vyjedeme na tu cestu, uslyšíme Boží hlas, který sedí tady vedle nás a řekne nám, započ doprava. Krásně vezmu volant a zabočím dobrá. Ale to, co potřebujeme mít taky, je nejen ta důvěra, ale ta poslušnost. To je něco, co se objevuje v starém, novém zákoně neustále dokola. Víra, poslušnost, víra, poslušnost, víra, poslušnost. Tomu nás se Bůh naučit. On nás nechce naučit papouškování jeho desatera, takže budeme kopírovat to, co nám tam napsala, zkoušet to ze svých vlastních sil udělat. Proto jsem mluvil o desateru, proto jsem mluvil o Egyptu. na to na začátku bylo trošku suché, ale to jsem si potřeboval připravit půdu, abych vám mohl říct tady tohle. Já jsem si ve svém životě už hodněkrát nabil nos. Možná jsem najel v autě, ale spíš na kole a najel jsem na nějakou můdu a hodně tvrdě jsem spadl. Bylo to přesně před deseti lety, co jsem se vrátil k Bohu zpátky, protože jsem udělal obrovský potrmelec. Nebýt mých rodičů a přimluvím možná i některých z vás, kteří se za mě vytrvalé modlili, tak bych tady dneska nestál. Díky Bohu, že mi Bůh odpustil a dal mi druhou šanci. Nabúral jsem, opravili se věci a Bůh říká: Tak jeď. Zapomeň na to, co tam bylo, všechno to zařízené. Ty teďka zkus být znova. A v té době jsem si říkal, bože, já už je nikdy nesklamu. To, co jsem udělal, je tak, tak odporné a hnusné, že už to nikdy neudělám. Uběhne deset let a mám to tady na talíři. Kde je zase Lukáši to tvé prvnoletní nadšení, když si říkal, že už nebudeš nikdy takový, jaký jsi byl? Pojďme dneska vzít tu frézu a vyfrézovat tu naši cestu. Dovolme Bohu, aby jsme mohli dneska začít jakolivý jízdu znova. Já nechci vidět, jak pán vedle mě je smutný a dokonce by musel možná během mé cesty vystoupit. Protože si řekne, že jsem blázený, jsem sebevrach, abych seděl na sedadle smrti a on mě vezl někam a vyboural se. Odpustte mi, že pořád přirovnávám, jo, že mám ten obraz, ale takhle jsem to pochopil a myslím, že je to dobrý nosný prostředek té myšlenky. Myslíme si, že stačí jen dodržovat předpisy, držet se v kolejích a dojedu do cíle. Mm-mm. To, co ti chci dneska říct, samozřejmě sobě. Bůh nenávidí věté koleje. Bůh nenávidí věté koleje. Chci, aby vám to rezonovalo celý týden v hlavě. Vám a mně. Bůh nenávidí věté koleje. Protože člověka jenom ubíjejí, berou mu energii. Člověk zlehkovážní, zlehkomyslní, zlenivý. Bůh chce, aby jsme byli vždycky v tom postavení tady jsem, nejsem dokonalý, ale jsem připravený a důvěřují ti. Nic víc po nás Bůh nechce. Všechno ostatní máme od něho. On nám dal ducha svatého. On je tím naším průvodcem, učitelem, rádcem. On nás uschopňuje k tomuto všechno dělat. Já si myslím, že ten závěr toho všeho je to, že z mého života se vytrácí boží naplnění, boží duch. A ne proto, že by on nevanul, protože on vane, Ale mé plachy jsou schované dole, v podpalubí. A já se snažím svými silami veslovat, co to dá. Na závěr, to poslední, ten poslední verš s galským kapitoly z prvního verše. Tu svobodu nám vydobil Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Amen? Já nechci když jsem to před těmi deseti lety Bohu sliboval a říkal jsem mu, jak to všechno bude a teďka, když se po těch deseti letech se to vrátilo zpátky já to nechci a já věřím, že dneska je den že ti, kteří ještě nebyli vyvedení z Egypta můžou být vyvedeni. ti, kteří už byli vyvedeni, ale zase si svůj Egypt v sobě obnovili tak dneska je čas, aby jsme s tím skoncovali my to možná všechno chceme nechat na Bohu, no tak to udělej jenže musíš se rozhodnout ty. Bůh nepustí na tu cestu, tu partu lidí, kteří to srovnají, je tam nepustí, dokud jim nedáš svolení. Dokud nebude z tvé strany mm, ta chuť k tomu, aby to tak bylo. Protože život tady v tomhle, jak jsem si říkal, v tom moderním nablízkaném autě je jednodušší. On je pohodlnější. Protože nic moc nemusíme řešit. Když se vydáme tou cestou ducha, tak je to dobrodružství na jednu stranu, ale na druhou stranu nás na, tom, na té cestě může potkat hodně, hodně nepříjemných věcí. Ale to všechno je součástí té cesty. Cesta k Bohu je jediná. A tou cestou je Ježíš Kristus. Ale každý z nás máme tu cestičku nějakou trošku jinou. Bůh chce, aby jsme tou trasou projeli nekudy jinudy. Každá ta zastávka, každé to odpočívadlo má v tvém životě smysl. Mají tam smysl i místa, na kterých to s tebou kodrca. A možná se budeš muset někdy i vrátit kousek zpátky, ale všechno to má smysl. Ale pokud se toho Boha vyloučíme a pojedeme po té naší dálnici, ona vede správným směrem. Ona vede do Božího království. Ona ne, to není ta druhá cesta, o které je řečeno, že vede do pekla. To není ona. A ta cesta, po které my jedeme, tak můžeme po, po určité době zjistit, že tam jsme sami. V tom autě jedeme sami, Bůh už raději vystoupil, protože vidí karambol, který ti čeká v plní zatáčce protože vidí, že máš třeba uvolněné kolo. A ta odbočka, která měla být předtím, tam byl asi servis, kde ti to kolo měli utáhnout. A tak se blížím k závěru, nebo respektive už je je závěr mého kázání. Člověk je opravdu svobodný, když je osvobozen od hřichu. To, že jsme, a že někteří lidé jsou v otroctví, anebo třeba ti naši bratři a sestry z Iráku žili v zemi, kde, kde se nemohli takhle svobodně scházet. A možná by se dalo říct, že tam byly nějakým způsobem utlačování, otročování, dokonce jim hrozila smrt. Ale měli svobodu v Kristu. To vám nikdo nevezme. Člověk je opravdu svobodný jenom tehdy, když je takový, jakého chce mít Bůh. A jedinou cestou ke svobodě je poznání pravdy. A to toho Ježíši z Nazareta. Pravda je osoba, je to Ježíš Kristus. Není to jenom nějaký pravdivý výrok. Je to osoba Ježíše Krista. Čím víc poznávám Krista, tím víc žijí v pravdě, tím víc poznávám pravdu. Život, není, život v pravdě není život plnění správných věcí dodržování zákonů a nařízení. Ale je to vztah. Život v pravdě, život v duchu, život v Kristu, všechno synonyma, jednoho a totež, je vztah s Bohem. A já jsem poznal v tomto týdnu, že ten vztah můj s Bohem, něco se tam dostává. Něco, co je charakteristické pro člověka, který žije už dlouho s Bohem. A tak na závěr Mám pro vás otázku jednoduchou. Byl bych nejraději, kdybych byl sám na tomto místě, kdyby tohle musel řešit. Ale já cítím, že to potřebuji udělat. Dneska potřebuji udělat to rozhodnutí, abych Bůh přijel a srovnal cestu, ve které jsem se ocitl. Já už dřu břichem a výfukem po té cestě. Já už nejsem schopný z toho vědět. Já potřebuji, aby když Bůh ke mně mluví, abych byl schopný z té cesty sjedně někam jinam. Já potřebuji dneska udělat to rozhodnutí. A jestli jsi tady taky. A možná si ještě Krista nepoznal, tak je to ten tvůj nádherný začátek. Pokud jsi Krista poznal a žíš s ním dlouho a vidíš se trošku v tom, co jsem dneska říkal, tak pojď tady dneska dopředu. Já bych chtěla, aby dneska spolu, vy kteří tohle to taky prožíváte. Tak. A ono se to projevuje potom nejenom v tom duchovním životě, dneska se mluví o tom duchovním životě, ale ono se to potom projevuje v manželství. Ono se to projevuje v práci, ve vztahu k dětem, ve všech oblastech naší, našeho života. Nás se nedá rozdělit na duchovní a tělesnou část. My jsme jedno. A potom to ovlivňuje úplně všechno. Nehme aby ten duch Boží vedl ty naše kroky. Pojďme spolu do toho dobrodružství s duchem Božím, že mu dáme, dáme ten prostor, aby změnil kurz, kdykoliv to uzná za vodné. A my buďme jenom připraveni. Nic víc po nás Bůh nechce. Důvěřujme hospodinu. A buďme poslušní. Tak pojďte. kdo má a cítí tuto výzvu, jako že se dotkla jeho srdce a že by chtěl udělat něco ve svém životě, tak pojďte tady dopředu. To, co dneska děláte, je vaše svobodné rozhodnutí. Je to něco, co chcete zmínit ve svém životě. A vidíte, že tam je něco z toho, co jsem dneska říkal. Já se s váma všema dohromady budu modlit, protože já jsem první, který stojí tady vepředu. A potřebuju, aby Bůh něco udělal. Já jsem asi nějakým způsobem nezřešil, že jsem se dostal do tohoto stavu. Ale prostě to všechno už trvá tak dlouho, a něco se tam vytratilo. Zapomněl jsem na to, co tam bylo předtím. A tak pojďme se spolu teďka modlit. A každý z vás cítíte možná jenom část toho. Modlete se každý za tu svoji věc. Kdybyste potřebovali modlitbu ještě konkrétně, tak se můžeme třeba potom modlit ještě společně. A pojďme teď společně pozvednout hlas v hospodinu a prosit ho za to, aby nás vysvobodil z toho zajetí otrockého jeha, které na sebe klademe. A klademe ho tam možná jenom proto, protože jsme pohodlní na to žít v duchu. Tu svatý nás chce na nová místa. Chce nás vést tam, kde jsme ještě nebyli. Potřebuje si s tebou promluvit. Potřebuje ti ukázat věci, které nevidíš, protože se díváš s klapkama pořád jenom dopředu a nevnímáš svět kolem sebe. Draví pane, děkuji ti za to, že tvé slovo, když ho zkoumáme a zkoumáme ho s poctivostí a s otevřeným srdcem, tak nám má vždycky co říct. Děkuji ti za to, že jsi mi ukázal to, že život člověka, a ty to znáš z historie, pane, ty víš, jaký byl tvůj Izrael, co všechno natropilo. Mě jako taky ta dlouhá doba s tebou různě změnila. Já cítím, že jsem podobný tomu Izraeli, který potřebuje, aby do toho vstoupil tvůj zásah. Možná jsem se už dostal hluboko do těch kolejí, ale možná se mi ty koleje teprve formujou. Já vnímám to dnešní oslovení jako upozornění na to, že se děje něco, co by mohlo skončit tragédií. Prosím tě, pane, vysvoboď nás z toho. Pane, pošli, pošli ty dělníky, kteří srovnají tu cestu a udělají to, co je potřeba, aby cesta byla krásná, rovná. Pane, my tady jsme, nejsme dokonali, nejsme schopni dorazit do cíle bez tebe. Já nechci být tím, který tě veze do nebe. Chci být spolu s tebou a s tebou jít do nebe, pane. Prosím tě, pomoct nám v tom. Pomoct nám pochopit, že bez ducha božího, bez jeho naplnění, bez jeho plnosti, nejsme schopni ničeho. Stojíme tady, pane. Neumíme řídit. Ale věříme tobě, že ty jsi ten Bůh, který zná všechno. A vydáváme se s tebou na cestu. Auto je nastartované, my jsme připraveni a tak nás veď, pane. Díky ti za tuto chvíli. Prosím tě, aby každý z nás, který tady přišel dopředu, prožil něco z toho, co ho trápí. Aby se vyřešili věci, které má ve svém životě. Vidím, jak jsme spoutáni těmi řetězy, ale přitom jsme svobodní v Kristu. Sami sebe spoutáváme. nám, pane, abychom to dokončili. Zastav nás dřív, než se to stane. A takže hnám každému, kdo přišel tady dopředu, a prosím tě, pane, aby si konkrétně, osobně, s každým z nich prošel tu jeho situaci. A ti děkuji, pane, za tvé slovo. A prosím tě, aby v nás zůstalo. Aby ten dnešní den byl den, kdy spolu neuzavíráme smlouvu. Ale připomínáme si to, co jsme když si možná slíbili. Že chceme jít s tebou, ať se děje cokoliv. Ať je bouřka, ať svítí sluníčko, ať jdeme další trasu nebo kratší trasu, vždycky ti budeme důvěřovat. Ať je vyvýšeno tvé jméno, pane, uprostřed nás. Ať jsi oslaven A tvoje jméno je oslaveno na našich životech. Amen.